0: Bienvenue sur le podcast Parole d'Homme. Pour ce sixième épisode, je reçois Seb. Il nous parle du rapport qu'il entretient avec son corps, son besoin de prendre du poids et des réflexions de son entourage qui n'y sont pas pour rien. Nous avons aussi parlé de la drague et du changement du regard des femmes sur son apparence selon ses prises de poids, de la fois où il s'est fait ghoster, de la gestion des ex sur Facebook, mais aussi de l'importance d'apprendre à gérer ses émotions et se connaître. J'aime beaucoup ce nouvel épisode, je pense qu'il fait du bien. Bonne écoute. Bonjour Sébastien. Bonjour Mélanie. Alors Sébastien, t'as 30 ans et euh, t'es papa solo d'une petite fille de 7 ans C'est ça. Et euh, avec toi, on va aborder le, le rapport au corps chez l'homme, et particulièrement le tien, de fait. <rire> et euh, alors toi, c'est, t'es plutôt de, de morphologie mince Ouais, c'est vrai. Et donc, depuis pas mal d'années, euh, tu... Tu bosses le sujet, on va dire
1: <rire> Oui, c'est vrai, je bosse le sujet. Euh, ce qui est intéressant, c'est que je mange. Je mange, je mange, je mange. J'ai des amis qui parfois me demandent euh, « Mais est-ce que, tu manges, est-ce que tu manges, Seb ?» Et moi, je suis là bah, « Oui, je mange, je mange. » et Je peux même dire combien de calories par jour je prends. Je prends 4300 calories par jour.
0: Ah oui, donc tu comptes vraiment tout, alors qu'un homme moyen, il, il est censé manger combien de calories par jour
1: euh, Il me semble 2200, 2500 s'il si a une activité sportive, il me semble, hein. après je ne suis pas nutritionniste, <rire> mais euh, dans ces eaux-là. Je mange en moyenne deux fois plus que tout le monde.
0: Et même si tu fais que manger beaucoup, mm. euh, ça ne suffit pas pour prendre de la masse, pour euh, enfin, d'être, d'être comme tu voudrais être
1: Non, bien sûr que non euh, Évidemment, ben, tu as 'as évoqué le le mot euh, métabolisme, euh, c'est exactement ça. Il y a des gens qui prennent très vite euh, en mangeant très très peu de calories et d'autres qui les dépensent énormément.
0: Et ça fait. Enfin, c'est devenu. Enfin, parce qu'en fait, il y a des personnes qui. Enfin, des hommes qui pourraient être très minces et et s'en fichent complètement. Ah oui, oui, oui. Toi, depuis combien de temps Enfin, tu as eu un déclic à quel moment Tu as commencé vraiment à ne pas te focaliser dessus parce que tu n'as pas l'air non plus focalisé (rire) là-dessus. Non, pas du tout. Mais il y a quelque chose, il y a une phrase, il y a une rencontre qui a fait que.
1: De manière générale, euh, j'ai toujours aimé euh, être un petit peu dessiné, être un petit peu dessiné, euh, être un petit, voilà, avoir un peu plus de volume. Euh, en premier lieu, euh, je dirais que c'est pour mon plaisir personnel parce que c'est, c'est agréable. Euh, en second lieu, c'est pour éviter euh, de prendre des réflexions qui peuvent, qui ne sont pas méchantes, euh, qui sont pas méchantes, mais euh, qui peuvent blesser du style, ah euh, oh là là, euh, t'es un peu anorexique, c'est toi, non? Tu vois, des trucs comme ouais, ça. Des, des, trucs comme des ça. réflexions que tu
0: as vraiment régulièrement Oui, encore, oui, oui. Aujourd'hui
1: euh, encore aujourd'hui Encore aujourd'hui, encore euh, aujourd'hui, tu es grand comme un i. Euh, mais un i, c'est pas gros, tu vois. C'est plein de petits euh, sous-entendus, euh, des petites phrases par-ci, par-là, euh, du style ⁇ t'as mangé ce midi ⁇ tu vois, des, des trucs comme ça. Euh, c'est pas méchant. Euh, c'est pas pour ça que ça blesse pas. C'est euh, plus
0: des hommes ou des femmes ou tout confondu euh,
1: C'est plus des hommes. Euh, de manière générale, c'est plus des hommes. Euh, j'ai quelques femmes qui m'ont, qui m'ont fait la remarque, en particulier euh, je pense à, à une précédente relation euh, qui, qui a pu avoir des mots extrêmement durs à ce sujet, euh, mais euh, bon, euh, elle n'était pas mieux que moi.
0: <rire> mais alors du coup, il ouais, enfin, y a quand même le, le, les réflexions des autres qui rentrent en, en compte dans le cheminement de, son, de s'accepter comme on est
1: Probablement, c'est vrai que consciemment euh, je te dirais non, euh, mais c'est, de toute façon les mots on les entend. Et la preuve, je les ressors maintenant. Donc, ils sont quelque part. Ils sont quelque part dans mon cerveau. Et ce n'est pas impossible que ça joue sur, sur cette décision de, de toujours vouloir prendre soin de moi et prendre de la masse.
0: Mais donc, tu penses que ça va être comme ça toute ta vie
1: Non. Euh, déjà parce que, même si c'était comme ça toute ma vie, euh, au final, c'est vrai que mon conscience s'en fiche. Euh, je veux dire, quand je sors dans la rue, je me trouve très bien. Quand je suis chez moi, je me trouve très bien. Euh, l'important, c'est, voilà, est-ce qu'on s'accepte et est-ce qu'on s'aime soi euh, Et d'être ou... en bonne santé et d'être, d'être en bonne santé, et, et tout à fait. Euh, c'est sûr que moi, j'aime bien l'aspect euh, visuel. J'aime bien me regarder dans la glace et me dire, « Ah ouais, et tout là, ça va. Là, ça va, j'ai bien bossé cette semaine. Euh, j'ai pris un peu de masse, j'ai pris un peu de muscle, je suis content. Euh, et à ce moment-là, je ne pense pas du tout au regard des autres ou à ce que pensent les autres ou aux réflexions. À ce moment-là, j'y pense pas du tout. Donc, c'est vraiment une démarche euh, dire, personnelle au corps, comme on peut tous l'avoir. On aime se plaire aussi, mmh. c'est important. Oui, euh, c'est une forme pour
0: avoir confiance en soi.
1: Déjà, déjà bah, ça joue forcément. La forme physique, c'est, c'est pas tout, c'est sûr, mais ça joue au quotidien.
0: Et, euh, et du coup, tu as senti une différence quand tu as... les fois où tu as pris beaucoup de masse et les fois où tu en as perdu par rapport à la séduction euh, avec les femmes
1: <rire> Oui, c'est assez radical d'ailleurs, c'est assez intéressant. Euh, c'est assez radical. Euh, bon, j'ai, j'ai, euh, j'ai toujours eu un, un, un petit succès, donc euh, c'était pas un but en soi. <rire> Désolé de le dire comme ça, mais bon... Euh... <rire>
0: Quand tu dis c'est... un petit succès, c'est-à-dire que les femmes venaient naturellement te, te draguer et te... C'est ça, ah.
1: c'est ça. Euh... <rire> faire des envieux. Non, 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 bon, je ne sais pas. En fait, euh, j'ai mis euh, longtemps avant de m'en rendre compte parce que euh, c'est souvent mes copines qui ont levé le sujet avec moi. Euh, ouais, quand même, et tout, euh, ça me dérange. Euh, y a, euh, tu reçois quand même beaucoup de messages et tout. Il y a beaucoup de filles euh, qui essayent de, de te draguer et tout. Et moi, je ne percevais pas forcément tout comme de la drague parce que c'était mon quotidien depuis le début. Mais du coup, que tu
0: euh... es pris de la masse ou que tu en es perdu, ça a changé quelque chose Eh bien,
1: ça a quand même changé quelque chose. C'est-à-dire que de, euh, de mon quotidien euh, normal où je me faisais occasionnellement draguer, euh, je suis passé d'un, d'un quotidien où, euh, en plus, on me faisait euh, vocalement la remarque sur le fait euh, que j'étais sportif ou bien taillé.
0: Ah ouais, donc tu as vraiment senti.
1: Y y avait, Il y avait un réel impact. Il y avait un réel impact. Euh, j'ai, eu des... j'ai eu, on m'a même petit deux, trois trucs au travail qui m'ont mis très mal à l'aise, tu vois. Ou euh, des gens qui voulaient toucher et tout, machin. J'avais... Quand même, euh, genre... Ah, ça
0: te, met... euh... te mettait mal à l'aise que les femmes, elles aient envie de toucher ton bah, bras ou... b-
1: Bien sûr, bien sûr, c'est complètement inapproprié. Enfin, je trouve, en particulier sur un lieu de travail. Ouais. Euh, maintenant, voilà, tout, tout dépend du contexte. Euh, si t'es euh, en soirée, que t'es célibataire, que du coup, euh, t'as un petit atout <rire> séduction open. en plus. Euh, <rire> bon, ben, bah, tu vois, pourquoi pas euh, Mais ça s'arrête là, il y a un contexte. Et ouais, c'est ce contexte ouais. qu'il faut respecter. De la même manière, euh, on parle de drague de rue, etc. Euh, la rue, c'est un contexte très compliqué pour draguer. C'est pas, euh, euh, en général, tu vas d'un point A à un point B, tu n'as pas envie de te faire emmerder sur le chemin. Mais c'est un peu pareil.
0: Oui, mais du coup, c'est un, un débat que j'avais eu avec euh, une journaliste sur le rapport euh, de la séduction dans la rue ou dans le mmh. métro. Euh, le problème, c'est que les gens, y a beaucoup qui se plaignent de ne pas rencontrer. Mmh. Alors, si on ne peut plus draguer dans la rue, si on ne peut pas draguer dans le métro, il euh, y a quoi Il reste <rire> euh, je dis,
1: Je ne dis pas qu'on ne peut pas. Euh, le problème, c'est, c'est aussi que la rue est devenue un contexte presque... Euh, euh, comment dire euh, je, je, je Dangereux cherche, je cherche... Oui, c'est ça, un petit peu ça. C'est un petit peu dangereux, dans le sens où euh, s'il n'y avait pas autant de gens euh, qui, s... qui ne qui, qui s... qui sachent pas comment euh, réagir à un, un non, ou oui. un signe du euh, « non, je ne suis pas intéressé ouais. tu vois », et qu'il n'y ait pas de conséquences euh, malencontreuses derrière, du style euh, se prendre des insultes, voire se faire suivre, euh, voire parfois se faire attraper par le bras, euh, on n'en serait pas là aujourd'hui avec le problème de drague dans la rue. Il ouais, faut, ouais. faut bien comprendre <coughs> que ce contexte, il n'est pas, pas sorti nulle part.
0: Ouais, ouais je, je vois ce que tu veux dire. Alors, du coup, toi, pour rencontrer principalement les femmes euh, ces, derniers, ces derniers temps, si tu as été c'est un peu <rire> célibataire, euh, T'as autant fait dans la vraie vie que sur euh, que online dans les applications.
1: Euh... Euh, ouais, je suis pas resté super longtemps sur les applications. Euh, je les ai testées avant tout par curiosité technologique. Alors je sais que les mecs vont faire ah, le mec et tout genre. Parce que Mais... t'as un petit côté <rire> geek quand même. Mais je suis, hein je suis quand même assez geek. Euh, je m'intéresse à tout ce qui est euh, plateforme sociale, etc. Euh... Il y avait le côté curiosité découverte euh, de la plateforme, voir comment ils fonctionnent, que c'est, comment ils fonctionnent leurs algorithmes, pourquoi ils décident que tel profil serait plus intéressant pour moi. Après tout, ils, ils ont juste mes questions-réponses, mais ils ne peuvent pas savoir si je plais physiquement, si euh, je suis sympa en soirée, tout ça, ils ne peuvent pas le, le savoir. Donc, euh, ça m'intéressait de savoir. Et aussi pour voir quel type de profil je pouvais rencontrer. Après tout, euh, euh, c'est un, si, si une appli est un terrain de rencontre... Euh, c'est pas différent d'une boîte, c'est pas différent d'une C'était... soirée entre amis. C'est C'était pas, pas fermé à
0: l'idée ouais, de rencontrer l'amour sur un appli pas, Non, pas
1: du tout. Pas Ou du autre tout. chose. En mais En particulier aujourd'hui, il y a plein de rencontres qui se font de manière euh, virtuelle en premier lieu et euh, qui débouchent sur des très belles histoires dans la revue.
0: Du coup, t'en as fait des belles rencontres <rire> Oui, excuse-moi. <rire>
1: bon. Tout à fait. J'ai fait, euh, oui, j'ai, j'ai fait. j'ai fait deux, trois rencontres sur les applis, euh, des profils qui, au final, dans la revue, n'étaient pas particulièrement intéressantes. Euh, voilà. Ah ouais
0: qui se vendaient bien en ligne, et finalement, quand oui. tu les as rencontrés dans la vraie vie... Euh...
1: Oui, oui voilà, il bah, y, a, y, a, y a ça, il euh, y a les fausses photos, il euh, y, euh, y a les descriptions euh, qui sont euh, en fait des copier collés euh, de sites euh, du style euh, la bio optimale sur, sur Tinder, tu vois, ce genre de ouais, truc ouais. Euh, les, les gens ont peur, en réalité, de ce qu'ils sont, et ils ne savent pas forcément définir qui ils sont. Parce qu'ils veulent tellement ressembler au bonheur d'autres personnes qu'ils ont observées, euh, qu'ils se mettent derrière un masque de euh, l'homme idéal, la femme idéale, euh, le, le, l'amant idéal, pourquoi pas. Euh, et la personne que tu rencontres dans la vraie vie n'a plus rien à voir avec euh, ce qui t'a été présenté au départ. C'est un peu comme si euh, j'allais physiquement à un rendez-vous avec un masque et qu'au moment de r- monter dans la chambre, je retirais mon masque. Ouais, C'est un ouais. peu la même chose.
0: Ouais, il y en a même euh, qui doivent se dire, je rédige mon, ma description Ouais, pour qu'elle convienne à un maximum de gens, oui soit qu'elle ça, soit hyper hein. lisse, hyper... Euh...
1: <rire> J'en ai discuté avec des copines une fois, euh, dont une qui m'a avoué qu'elle repérait d'abord le mec sur, euh, sur la plateforme, et en fonction de ce que lui euh, disait aimer, euh, choisissait... Euh, Changeait sa description Changeait sa description, etc., euh, pour matcher avec le mec. Et je lui ai dit, mais c'est, c'est un peu bête, parce que combien de temps tu vas pouvoir jouer ce rôle, en fait
0: Bah oui, c'est surtout que, faut, déjà, faut qu'il matche.
1: <rire> ouais, déjà, oui. Mais du coup, c'était l'objectif. C'était que, le, son, que cette personne mmh. soit le plus séduite par son profil et, et que ça matche.
0: Alors déjà pour oui. alors ceux qui déjà qui pensent que c'est hyper superficiel de faire des rencontres euh, en ligne <rire> alors là <j'ai>, avec des, <rire> des je suis experts. désolé
1: j'apporte de l'eau à leur, à leur, à leur moulin euh, après on rencontre des gens très bien aussi en ligne oui non en puis bien. quand on voit <rire> certains
0: pays comme enfin dans, du côté de les, des États-Unis etc euh, ils rencontrent principalement euh, les gens euh, sur les applis de rencontre et sur mm. Internet donc euh, on va malheureusement tendre vers quelque chose comme ça donc euh...
1: c'est possible c'est possible de toute façon tu vois j'ai, j'ai mentionné plusieurs fois le mot contexte euh, et je pense que c'est un mot que les, les gens ont tendance à oublier euh, dès qu'ils y reçoivent une information. Mais le contexte de rencontre change tout. Au moins quand tu arrives sur une appli, tu sais pourquoi tu y es et tu sais pourquoi ils sont les autres. Mmh. C'est en général clairement affiché sur leur profil ou euh, directement dans les messages, ils vont droit au but, ils disent ce qu'ils recherchent. Du sérieux, pas du sérieux, des rencontres, voir comment ça marche, etc. C'est dit. Mmh. Donc, ça casse un espèce de mur qui peut être vachement intimidant quand tu rencontres quelqu'un. Oui. Au final, la personne bah, te plaît, mais tu sais pas ce qu'il recherche.
0: Bah, ou même s'il est dispo.
1: Ou même s'il est dispo, oui, de toute façon. Bah, après, ça n'empêche pas ça pour le coup. <rire> sur les applis, euh, On je, est connais bien d'accord. Des, je connais ouais. des loustiques, euh, ils sont pas dispo, euh, ils vont sur les applis, euh, l'air de bah, rien. Il
0: semble, il, il, les derniers chiffres que j'avais lu c'était un, un homme sur deux est marié, enfin, ou au moins en couple depuis longtemps sur les applis.
1: Putain, un sur deux. Ouais, ouais, ouais. J'avais, oh. j'avais... Oh, les <rire> Après, voilà, c'est des, a- ah, des études,
0: on ne sait pas trop... Euh, parce que je ne pense pas que tout le monde se vante de, qu'il est marié sur un Tinder. Mais, non, euh,
1: c'est sûr. Mais, euh, mais selon
0: les statistiques, ce serait ça. ça. C'est
1: intéressant parce que ça soulève beaucoup d'autres problèmes euh, qui sont plus du domaine du relationnel. Du oui, coup,
0: pourquoi les gens restent en peur couple Peur de quitter son couple, ouais. peur
1: de, de, de terminer son mariage, de passer à autre chose. Est-ce que le confort d'un couple... Euh, sur, euh, finalement, euh, les nouvelles rencontres. Euh, c'est, c'est... Vaste sujet, hein, <rire> le, le fait
0: de, de, de lâcher tout, de prendre, le, de prendre des risques, en fait. Tout à fait. tout à fait Parce les... c'est un peu comme... le bah, En même temps, le concept de rencontrer sur une appli, a, on ne prend pas beaucoup de risques. Quand tu parlais tout à l'heure de savoir si l'autre est dispo ou si on va lui plaire ou de dans non, la vraie vie, là, tu sais déjà que si tu as matché, bah, vous vous plaisez. Et...
1: Oui, c'est ça. Le, le, le râteau virtuel est beaucoup moins douloureux que le râteau dans la vraie vie. Après, il faut aussi que les gens... Euh, diminuent un petit peu leur montant d'orgueil dans le sens où euh, tu peux te prendre un râteau dans la vraie vie, c'est pas très grave. Enfin, je veux dire, c'est pas très grave, ça t'empêche pas de dire « Ah, salut, ça va ?» et tout, machin. Ah, « Ah, bon, bah non, bah tant pis. » Ah, pas mais grave. pour certaines
0: personnes, au niveau de l'orgueil, ça peut être violent. Oui, c'est... je comprends. Parce que là, on, 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 on renvoie carrément à l'autre « Bah non, tu me plais pas. Euh, » Parfois, on n'a on a même pas parlé avec la personne, elle ne oui. sait même pas qui on est.
1: Parce, parce, que, parce que, tu sais, les gens font un raccourci très souvent par rapport à ça. Ils se disent <rire> « Soit je suis pas assez, euh, elle considère que je ne suis pas assez bien pour elle, ou, ou il considère que je ne suis pas assez bien pour lui, euh, alors que moi j'estime être la personne parfaite pour elle. Et ça c'est, encore une fois, c'est beaucoup d'orgueil déjà, et je sais que c'est, c'est dur à accepter, que euh, non, on n'est pas forcément la bonne personne pour cette personne. Euh, non, euh, ce n'est pas parce que cette personne nous plaît que c'est réciproque, et ce n'est pas grave, parce qu'on est tous des individus qui sommes uniques, et parce que éventuellement on trouvera chaussure à notre pied à un moment ou à un autre, ce n'est oui. pas grave.
0: Heureusement. <rire> euh, pour, euh, tu parlais tout à l'heure de râteaux, de, de râteaux râteau en <rire> ligne qui était plus faciles, etc. Mais du, ça me fait penser à, au niveau... De, on, on a parlé tout à l'heure ensemble avant qu'on commence le podcast, mais les ghostings. Mm-hmm. Ghosting. Est-ce que tu as déjà, déjà ghosté quelqu'un Est-ce que tu t'es déjà fait... Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le ghosting, hein, euh, c'est quand quelqu'un, de jour au lendemain, ne donne plus de nouvelles, fait le fantôme. Voilà, Il n'y a plus personne, il a <rire> disparu de la planète. Euh, euh, parfois, il ne prend même pas le temps de, de dire que c'est fini de la relation. Il coupe. Coupe court à la communication.
1: C'est ça. Eh bien, écoute, euh, ça m'est arrivé une fois. Euh, pas de ghoster, de, de, de me faire ghoster. Euh, c'est une pas... seule fois dans ta vie Ouais.
0: Et toi, tu n'as jamais ghosté
1: Non. <rire> non, parce que bon, déjà, j'ai toujours été dans des relations euh, quand même relativement longues. Et euh, du coup, euh, à, ce, à ce titre-là, euh, tu dois quand même hein, une certaine dose d'explication, tu dois plein de choses. De respect. En fait, de respect. Tu as partagé, avec... partagé un bout de ta vie avec une personne, euh, c'est la moindre des choses. Euh, peu importe euh, les conditions de la séparation. Euh, maintenant, euh, euh, quand ça m'est arrivé, euh, quand ça m'est arrivé, tu, tu vois, euh, c'était c'est... combien de temps C'était il y a 3 ans et demi, 4 ans, je dirais. Ouais, il y a 4 ans. Ouais. Il y a 4 ans à peu près. <coughs> ça m'est arrivé. Euh, bon, en même temps, euh, à la base, c'était censé être une relation euh, sans trop, euh, sans trop d'attache. Tu vois, elle devait partir euh, à l'autre bout du monde euh, pour faire un. Un truc au Canada pendant un an, je ne sais plus comment ça s'appelle. Un PVT Un PVT, oui, exactement. Euh, un PVT au Canada pendant un an, donc on savait très bien que, vu qu'on s'était rencontrés sur Paris, que ça n'allait pas durer spécialement après qu'elle parte. Bon, pas de problème et tout. Et au final, euh, une fois qu'elle était partie, euh, on a quand même continué à, à, à discuter et tout, euh, et à entretenir cette relation. Euh, à t'a... distance. Oui, et qui était clairement une relation sentimentale. Je veux dire, il n'y avait pas de... Y avait pas de... C'était sans équivoque, quoi. Mm-hmm. C'était clairement, on était en relation, quoi. Euh, sachant que moi, en plus, tu vois, tu es à distance, moi, je lui avais dit, écoute, tu es à distance, amuse-toi, de toute façon, c'est pas sérieux, tout ça, donc, euh, donc voilà, profites-en. Euh, te, te, te mets pas de barrière etc. Euh, moi, euh, je n'étais pas en recherche spécialement, mais je voulais pas être un frein pour elle dans sa vie. Et, euh, et un jour, euh, ça devait faire au moins trois mois qu'elle était partie, je pense. Ouais, trois mois. Euh, du jour au lendemain, plus de messages.
0: Mais euh, genre, euh, plus... Enfin, sur Facebook, elle ne se connectait plus. Euh...
1: Plus rien. Elle t'a bloqué elle se, euh, Non, non, elle se connectait sur Facebook, mais juste elle ne répondait pas à, à ma présence. Quoi.
0: Ah, tu avais vu lu sur le message Oui, ou... voilà, c'est ça. Ah ouais
1: C'est ça. Donc, euh, dur, euh, dur à encaisser. Euh...
0: T'a, t'as as tenté plusieurs plateformes, genre euh, un coup WhatsApp, un coup Instagram Non, un coup...
1: non, non, parce que euh, quelque part, je respecte et je comprenais, même si je même n'excusais si pas. Euh, le ghosting, je comprenais le genre de situations qui peuvent amener à ghoster quelqu'un, euh, que ça soit euh, un moment de lâcheté, un moment de crainte un moment de peur, des... de, peur de l'embrouille de peur de la confrontation Ah Et tu le les... comprends je, je le comprends ça veut pas dire que ça me fait pas du mal
0: Ouais, moi, je comprends pas. Bon. Mais, non, mais j'ai, j'ai, j'ai beaucoup
1: travaillé sur moi-même à ce moment-là parce que je savais que si je travaillais, si je faisais pas ce travail sur moi-même, j'allais douiller pendant très très longtemps euh, par rapport à la perte de cette relation qui comptait beaucoup pour moi parce que au-delà d'une, d'une petite histoire machin, oui, c'était quand même une, une bonne amie, c'était quelqu'un que je considérais comme une amie.
0: Ouais, que moi, je, je, j'arrive pas à excuser le fait qu'on puisse pas envoyer un message à dire à la, surtout quand on connaît l'autre personne qui est pas forcément hystérique, qu'on la connaît un peu et qu'on sait que. Bah, de pas lui envoyer le message pour dire bah écoute euh, désolé j'ai rencontré quelqu'un ou euh, désolé euh, je me rends compte que c'est compliqué de maintenir la relation les deux mmh. euh, toi c'est juste Bien deux sûr. phrases
1: bah tu sais au, au bout de six mois euh, j'ai commencé à voir qu'elle était en couple j'ai commencé à voir etc puis après elle a non elle, t'as elle même pas viré que ses amis marier, Facebook hein. non non bah en fait moi je jamais viré, j'ai jamais viré trop les gens de de mes amis Facebook euh, après une relation parce qu'en général je suis ami avec la personne avant d'être en relation euh, parce que la relation se crée comme ça euh... Oui, mais, parce que,
0: mais même quand la séparation, genre tu, tu, bah, tu, c'est pas toi qui as choisi la séparation
1: Ouais, j'étais pas spécialement outré, et puis finalement j'étais aussi content pour elle parce que j'avais compris qu'elle avait rencontré quelqu'un qui lui correspondait. Pour le coup, euh, si je les vois aujourd'hui ensemble sur Facebook, euh, je trouve qu'elle a trouvé la bonne personne pour elle. Ça n'empêche ça, ça pas qu'elle m'a fait énormément de mal euh, avec, avec le ghosting, mais je sais qu'elle a trouvé la bonne personne pour elle. Et je sais que ce qu'elle a fait, c'était une erreur de jeunesse entre guillemets. Euh, c'était une erreur de jeunesse et que ça lui, ça l'a en fait elle aussi beaucoup pesé.
0: Et depuis, vous êtes reparlé
1: euh, Écoute, euh, elle m'envoyait un mail euh, chaque année pour mon anniversaire, un grand mail pour me dire blabla, bla, joyeux anniversaire, tout ça. Euh, j'espère qu'on se reverra, blabla. Bla, bla. Un, un euh, classique.
0: Hein. Moi, c'est plutôt les. Je reçois les SMS tous les ans.
1: Ouais, <rire> bon. Pff. Moi, je je répondais pas spécialement parce que. Euh... Soit je pensais pas, soit j'avais autre chose à faire. Si tu veux, c'était du passé, quoi. Et il euh, n'y a pas très longtemps, et je crois que c'était il y a une semaine ou deux, c'est marrant d'ailleurs. Euh, c'était il y a une semaine ou deux, elle était en France. Et euh, elle a, euh, je l'ai, l'ai croisée. Et elle m'a dit, il faut, il faut que je, je te parle d'un truc important qui me pèse et tout. j'ai pas ah, très bien et tout. Prends un café. Euh, et là, elle, elle s'excuse euh, de son comportement d'il y a 4 ans euh, et de m'avoir fait ça.
0: Écoutez bien, 4 <rire> ans après... Une personne s'excuse de son ghosting.
1: <rire> oui, oui, oui. Quatre ans après, elle s'est excusée. Euh, je lui avais pas demandé d'excuses, en plus. Je J'ai pas demandé d'excuses parce que, intérieurement, je savais je, comment elle. Je savais déjà comment elle fonctionnait. Je, je savais quel chemin elle avait dû traverser euh, dans tout ça. Euh, mais j'ai apprécié. J'a, j'ai apprécié parce que c'était une question en suspens de moi.
0: Non, mais c'est bien. C'est très philosophique.
1: Bah, tu <rire> sais, c'est, c'est, ce ghosting, mine de rien, m'a beaucoup apporté au final sens. Mais ne dis pas ça, les gens vont je suis, tous ghoster. Je suis désolé, <rire> mais c'est, c'est vrai, j'encourage pas du tout les gens à ghoster parce qu'on on prend pas tous les choses de la même manière. Moi, je suis quelqu'un de très optimiste, euh, j'essaye d'aborder les sujets avec beaucoup de, de philosophie et de sagesse. Si j'arrive à en trouver au fond de moi. Et dans ce moment-là, tu vois, moi, je me suis mis à la méditation dans ce moment-là. Je me suis mis à essayer de combattre mes propres démons intérieurs, pas dans le sens euh, ésotérique du terme, mm. plus dans le sens euh, gérer la colère. Euh, gérer la douleur euh, essayer de se mettre à la place de l'autre, pas forcément l'excuser, c'est ce que je disais tout à l'heure ah, mais je, bravo, j'ai, hein. j'ai, j'ai jamais excusé parce que c'était extrêmement douloureux, mais comprendre ce qui pouvait amener la personne à se comporter comme ça et que on comprend aussi un autre truc on n'est pas tous faits du même bois on n'a pas tous la même force, on n'a pas tous le même courage oui
0: mais il y a des euh, moments où c'est euh... dur d'avoir ce côté euh, prendre du recul sur le moment de l'émotion comme tu dis Bien tu, sûr. on t'a appris à bosser le truc mais oui quand es en pleine colère, que la personne elle te snob, que t'as pas de nouvelles pendant alors du jour au lendemain alors mmh, que t'as rien fait
1: apprendre à gérer ses émotions c'est vraiment euh, il faut vraiment que tout le monde fasse un travail dessus regarde comment on réagit à chaud dès qu'il y a un fait d'actualité ou une petite phrase mmh, ou mmh. un truc, regarde Twitter en ce moment c'est exactement ça euh, les gens réagissent à chaud à tout saisissent pas le contexte, cherche pas, cherche pas les sources des informations, euh, s'écharpe pour un mot de travers, alors que l'autre personne connaît pas forcément certaines sensibilités et pas éduquée sur certains sujets, euh, peut pas deviner certaines choses. Mais il y a le... une forme
0: d'empathie, faut il faut euh, cultiver son empathie. Il faut
1: cultiver son empathie et pour ça, il faut déjà apprendre à connaître ses propres émotions.
0: Ouais, et ça, c'est, bah, il faut du temps pour oh, apprendre oui. à se connaître. <rire> oui, puis
1: il faut des efforts. Moi, je ne l'aurais pas fait naturellement. J'étais confronté à, à, ce, à ce stade de ma vie, à cette épreuve. Et euh, c'est comme ça que je l'ai abordé. Parce que je me suis dit, si je ne règle pas ce souci maintenant, c'est quelque chose euh, de pouvoir gérer ses émotions, essayer d'être fort euh, quand tu as très, très envie de déprimer. Euh, c'est très dur. C'est très dur. Et parfois, on n'y arrive pas tout seul. Tu, parfois, l'as,
0: ouais, tu, voulais te le dire, tu l'as bossé avec l'aide d'un, d'un psy, bah, d'un spécialiste. Moi, je, moi
1: je, l'ai bossé, je l'ai bossé tout seul parce qu'il se trouve qu'à ce moment-là, j'étais euh, euh, à l'île Maurice... Euh, pour, le, pour le travail donc euh, j'avais pas trop d'options euh, médicales euh, maintenant, maintenant euh, j'aurais apprécié d'avoir eu l'aide d'un spécialiste à ce moment là je me serais peut-être senti moins seul de pouvoir en parler, de pouvoir partager de pouvoir peut-être vider mon sac. Tu sais, tu as envie de vider ton sac. Moi, j'insultais un coussin, tu vois. Tu es en mode, oh putain, quelle connasse Il ouais, y en a,
0: ils font de la boxe, ils vont sur un. Oui, voilà,
1: chacun son exutoire, mais il faut se trouver un truc qui, qui, qui nous canalise et qui nous permet de rester maître de nous-mêmes.
0: Et surtout, c'est pas parce qu'on va avoir un psy qu'on est fou. Non, pas du tout. Parce qu'il y a encore beaucoup de, d'a priori oui, sur le fait ouais. d'aller consulter. Euh... Oui,
1: que ça soit ça ou que ce soit une thérapie euh, avec une petite aide médicale euh, par le biais des antidépresseurs ou, ou autre. Euh, dans l'absolu, il vaut mieux être aidé. Euh, que de rester seul avec ses démons, et, euh, et parfois on peut, on peut sombrer là-dedans, on peut sombrer dans une dépression qui est très grave. Euh, moi je suis passé par plusieurs épisodes dépressifs plus tôt dans ma vie, euh, si j'avais pas reçu une aide médicale, je sais pas si on aurait ce podcast aujourd'hui, tu vois. Ouais, ouais. Donc euh, c'est suite important. À,
0: suite tu principalement à des ruptures
1: Principalement des ruptures, parce que je suis quelqu'un de, 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 de très engagé, tu vois, dans, dans, dans la relation. Donc, euh, donc voilà, c'est encore un cas particulier. Il y a, des, il y a, il y a plein de cas qui sont des, des cas individuels, en fait. Et on ne peut pas faire des généralités Ah bah non, tout. c'est, c'est l'intérêt exemple, du podcast. Par exemple, tu ne peux pas dire à quelqu'un euh, euh, qu'aller voir un psy, c'est un acte de faiblesse ou ce genre de choses. Ah bah c'est Ce n'est pas du tout le cas. Et je sais qu'il y a des gens qui voient ça comme ça. Or, moi, je trouve ça... Honnêtement, et personnellement, bon, mon avis est peut-être biaisé, mais je trouve ça très courageux. De reconnaître qu'on a un problème premièrement, et deuxièmement, d'avoir le courage de se dire que je n'arriverai pas à le faire tout seul, je n'arriverai pas à le résoudre tout seul. Ouais, ouais. C'est très courageux comme démarche. Je veux dire, c'est, c'est il y a quand même une forme de conscience de soi, tu vois. Genre, merde, j'ai un problème, je n'y arriverai pas tout seul. Qu'est-ce que je vais faire et, 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 et qui je vais demander de l'aide
0: Ouais, c'est... d'essayer de trouver des solutions et pas de, 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 de se dire qu'il n'y a, a pas d'issue et qu'on ouais. ne va pas s'en sortir.
1: Exactement, et... exactement. Il faut éviter d'arriver à ce stade-là. Parce que euh, c'est très mauvais aussi pour l'estime de soi on a besoin d'avoir de l'estime de soi pour, pour commencer à se reconstruire. Il y a des choses qu'on pense euh, euh, uniques, qu'on vivra jamais ça, et qu'on rencontrera jamais une personne comme ça, etc. Bah, vous savez quoi, c'est vrai c'est vrai, on rencontrera jamais cette personne-là. Oui, on ne jamais la même ouais. On ne fera jamais la même chose. Si ça a merdé une fois, ça remerdera ça très probablement une, une, une seconde fois. Après, si... si
0: ça merde souvent, justement, il faut aller consulter <rire> pour comprendre pourquoi les relations merdent tout le temps.
1: Oui, ça peut être intéressant aussi. Bien sûr, il bah, y a des thérapies de couple qui se font et qui peuvent, qui peuvent sauver des couples. Ouais. De, qui peuvent mettre le doigt sur des choses auxquelles ni l'un ni l'autre n'avait pensé et euh, qui ont besoin de l'aide de quelqu'un pour leur dire « c'est là que se situe votre problème ». C'est ça que, qu'on, qu'on devrait bosser et observer. Parfois, il y a des prises de conscience, genre « Ah merde, j'avais pas pensé que juste le fait de laisser mes chaussettes au bout du lit, ça pouvait, euh, au final, détruire mon couple et mon mariage de 30 ans. <rire> » c'est, c'est con, <rire> je prends un exemple extrême, mais euh, ça peut c'est arriver. C'est un vrai sujet, hein, la charge
0: mentale, <rire> le ménage. Bien euh... sûr, <rire> bien sûr. Mais euh, je voulais juste revenir sur le passage où tu disais que tu gardais tes ex dans tes amis, Facebook, mmh. mais... Euh... Moi, je serais plutôt du genre à conseiller quand on se sépare de quelqu'un, surtout quand on n'est pas à l'origine de la séparation, de ne pas garder la personne pour ne pas voir sa... Alors, <rire> c'est,
1: c'est, je trouve ça extrêmement intéressant que, que tu me dises ça, euh, parce que c'est plus ou moins ce que je fais. Je les conserve ah, sur Facebook. Ah, fait, tu les masques Je les conserve sur Facebook, mais je les masque. Ouais. Et euh, je vais même plus loin. En général, surtout quand je suis en début de relation, tu sais ce que je fais ben, Je masque la personne avec qui je suis.
0: Ah, ça, c'est... ça j'ai jamais... j'y ai jamais pensé, mais c'est un très bon conseil.
1: Je masque la personne avec qui je suis. Parce que euh, j'ai pas envie d'être omniprésent dans sa vie. J'ai pas envie euh, d'être tenté de la stalker. D'être tenté de la stalker ouais, parce que ouais. euh, c'est facile. T'as vu tous les outils qu'on a ouais, ouais, C'est ouais. hyper facile. Je veux dire, c'est, c'est facile de stalker quelqu'un. Et puis à la fin, j'ai aussi envie qu'elle me raconte sa journée ou des trucs un peu fous ouais, qu'elle, qu'elle ouais. a vus. Et j'ai pas envie de lui dire Ah, oh, bah, je l'ai vu sur Facebook, tu vois. Ah, parce qu'il
0: y, y a des études qui prouvent hein, que d'être ensemble, amis, sur Facebook, etc., ça peut nuire au couple. Bien sûr, et, et puis
1: je vais, je vais aussi te, te dire un autre truc. Euh, plutôt dans ma vie, vers mes euh, 17-18 ans, jusqu'à mes 20 ans à peu près, j'étais jaloux. J'étais jaloux. Mais euh, du style jaloux à m'en rendre malade, quoi. À, à en avoir des nausées. Tellement, ouais, ouais. tellement j'étais jaloux et, et j'avais peur de tout. J'avais peur de tout. tout. Tout était un prétexte pour moi à être jaloux ou à faire une crise de jalousie à ma copine. Super dur à vivre. D'ailleurs, si tu m'écoutes, je m'excuse. <rire> et qu'est-ce qui fait que du coup, t'es plus jaloux aujourd'hui
0: t'as bossé parce que t'as...
1: Alors, qu'est-ce qui fait que je suis, p- je suis plus jaloux Écoute, euh, <rire> j'ai, j'ai eu une histoire avec quelqu'un qui était un peu plus euh, libre que moi. Euh, et euh, j'admirais quelque part chez elle euh, le fait de, de pallier euh, les relations sentimentales et les relations physiques. Ouais. Je trouvais ça très intéressant parce que c'est quelque chose que moi, je ne savais pas faire. Ouais. et je ne sais toujours pas faire d'ailleurs c'est, c'est, pour moi c'est toujours indissociable euh, mais je reconnais qu'il y a des gens qui peuvent euh, eux penser comme ça et ça démontre une certaine forme de caractère et euh, une humilité quelque part de se dire euh, je ne suis pas irremplaçable, etc et surtout ce qui m'a forcé ce qui, qui m'a mis un choc pour que j'arrête d'être jaloux euh, c'est la réalisation que de toute façon une personne qui veut te tromper elle le fait
0: ah, bah ça, la peur, la peur n'évite pas le danger.
1: Quelqu'un qui veut te tromper, il le mmh. fait ou elle le fait. Euh, peu importe les crises, le stalking, euh, les, les discussions que tu peux avoir avec cette personne, euh, j'irais même, plus t'es oppressant, plus cette personne a envie de te fuir et, et de faire quelque chose à côté, qui est libre, qui est sans conséquence euh, avec quelqu'un qui ne lui prend pas la tête.
0: Bah, quitte à ce que tu sois relou, autant qu'il y ait une bonne raison que tu le sois.
1: Exactement. Donc, euh, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ok, bah, les choses sont simples, en fait. Pourquoi être jaloux Puisque de toute façon, si ça doit se produire, ça va se produire. Mmh. La jalousie, au final, impacte l'autre personne qui va encore euh, plus euh, partir euh, de son côté mmh. et t'impacte toi parce qu'elle te rend malade, cette jalousie. Elle te rend malade, elle te bouffe, euh, t'as, t'as plus faim, euh, tout passe de travers, euh, euh, t'es énervé tout le temps, euh, tu, tu vas te taper des, des moments dans la journée où ton cœur il va être à 120 l'heure parce que tu penses à tous les scénarios possibles et imaginables. Euh, et euh, c'est pour ça que... Euh, à partir de ce moment là j'ai commencé à masquer, euh, à masquer bah, déjà les ex et masquer, euh, masquer en début de relation les gens avec qui je suis parce que, il y a aussi un autre truc que j'ai compris quand tu veux trouver un truc tu trouves, oui. pas dans le sens où l'autre est forcément coupable mais dans le sens où si toi tu t'es fait un scénario dans la tête et que tu vois euh, un mec euh, qui a tendance à, à liker souvent les statuts de ta meuf etc tu vas te faire un scénario dans ta tête et il va être confirmé par des éléments qui n'ont en fait rien à voir Ouais, ouais, mais c'est... Tu vois, tu... il ouais, y,
0: y a une chanson de la chanteuse Angèle là-dessus euh, où ah, elle connais, parle. Son mec ajoute une nana et elle va stalker son profil. Elle voit qu'elle a plein de j'aime et, euh, <rire> et, et ouais, c'est exactement ça. C'est que tu as vite fait de voir Tiens, t'arrêtes pas de liker lui, t'arrêtes pas de commenter ses, ses publications. T'as vu comment il te parle. <rire> c'est dingue parce qu'en fait, t'emmènes les ouais, problèmes ouais, ouais. qu'il pourrait y avoir dehors, tu les emmènes à la maison. C'est ça. Ouais. Tu,
1: tu, tu fais de la création de problèmes là où en fait il y en a pas et ton couple va très bien et ton mec t'aime et. et mmh. euh... Ça crée des, des situations très compliquées à gérer.
0: Il <rire> y a autre chose que tu voudrais ajouter
1: sur, euh, sur le rapport au corps ou... <rire> oui, bah
0: Surtout. S'il y a un sujet qu'on n'a pas assez abordé ou...
1: Euh, écoute euh, moi j'ai envie de dire aux gens euh, alors désolé si euh, peut-être le, euh, mon intervention dans le podcast est pas mal euh, philosophique etc je suis pas du tout dans le jugement je suis pas un, un hippie je suis pas voilà euh, mais euh, j'ai envie de dire aux gens euh, essayez de vous trouver vous et d'être bien avec vous même euh, avant de, euh, de vous mettre avec quelqu'un en pensant que c'est grâce à cette personne que vous allez être bien il faut essayer d'être bien avec soi-même, de s'aimer, de se respecter, d'avoir confiance en soi euh, avant de se mettre avec quelqu'un, parce que sinon on importe des problèmes avec nous. Après, ils sont pas résolus.
0: après, pour avoir déjà eu cette réflexion avec des personnes qui sont en couple depuis longtemps, le problème c'est quand ils, alors, ils ont rencontré l'amour à 18 ans. Ils vont pas... Non, c'est sûr.
1: Et puis, ils, ils ont grandi ensemble. Ouais, ouais, donc, ouais, ouais.
0: Donc, ils ne vont pas quitter l'autre parce qu'ils ne pas... savent pas encore non, qui ils sont.
1: Pas du tout. Eux, ils sont dans une situation un peu plus complexe où ils doivent beaucoup discuter entre eux. Ouais. Euh, éventuellement, aller chercher de l'aide, à... comme ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, mais dans tous les cas, il, il faut parler. La clé, dans la clé, si on veut quelque chose qui dure euh, et qui passe toutes les épreuves, c'est, c'est la communication. Et euh, être pas bien, ça n'empêche pas d'être un pilier pour l'autre et inversement.
0: Oui, accepter les faiblesses de l'autre et que tout ne peut pas être parfait tout le temps. Non,
1: bien sûr. Je veux dire, on a tous envie d'être Superman, euh, Superwoman, euh, enfin, non, c'est Wonder Woman, <rire> je ne sais, sais plus. Peu importe. Oui, on, a Woman. Tous, on a tous envie de, 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 d'être invincible, euh, que ce soit euh, euh, physiquement ou psychologiquement ou sentimentalement. On a tous envie de, de croire à, la, à la, la vie parfaite, la relation parfaite, euh, alors qu'on est tous des individus. Et encore plus pour les couples qui durent depuis longtemps, il faut bien comprendre que si vous regardez votre vie il y a trois ans, revenez un petit peu comme ça dans votre tête il y a trois ans, et regardez où vous en êtes, et vous pouvez voir que vous n'êtes pas du tout la même personne. Vous n'êtes pas du tout du tout la même personne. Donc on grandit, euh, on change. Et voilà, euh, parfois on change dans le même sens, et parfois on ne change pas dans le même sens. Ouais. C'est parfois dur pour la beauté de l'histoire, mais c'est aussi la beauté de la vie.
0: Bah on va finir sur ces belles paroles. Merci Sébastien.
1: Je t'en prie, merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter chaque épisode tous les 15 jours. Vous retrouverez les réseaux sociaux pour suivre le podcast sur paroled'homme.fr au pluriel, et ainsi le partager. Messieurs, peu importe votre âge, si vous souhaitez participer au podcast, n'hésitez pas à me contacter. Et même si vous n'habitez pas en région parisienne, je peux éventuellement me déplacer. A très vite